0: El viento. La lluvia. Parecía que los vidrios de la puerta que daban al balcón fueran estallar. Arcadio abrió y salió al balcón. Parecía hipnotizado. Se agarró con fuerza a la barandilla. Era un hotel de siete plantas y estaba en la séptima, en una habitación con vistas al mar. Desde allí podía verse toda la barriada de casas bajas que había delante del mar. ...así como algunos de los edificios altos de la ciudad. Lo primero que comenzó a volar fueron los tejados de Uralita de algunas casas. Después los árboles y todo tipo de objetos. La poca gente que había por la calle también se veía arrastrada. Entonces, entonces entró el mar. Coches, electrodomésticos... Tejados, árboles, gentes, todo fue arrastrado por las aguas, todo destruido. Solo quedaron en pie los edificios altos de cemento como el hotel. Cuerpos humanos aparecían sobre la superficie del agua y desaparecían con la misma rapidez. Arcadio no quería moverse del balcón mientras el ciclón Idai destruía la ciudad de Beira, en Mozambique. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin ficción es la colección de libros de al revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com.
1: Soy Miguel Pajares, eh, estoy en la Universidad de Barcelona, en dos grupos de investigación, eh, en distintas ONGs. Soy presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Desde hace muchos años escribo ensayo sobre migraciones, temas relacionados con ello. Mi último ensayo fue refugiados climáticos pero eh, también hace 12 años que empecé a escribir novelas esta es eh, ya voy por la quinta novela y a esta es a la que me voy a referir soy autor de El legado
0: bienvenido miguel gracias. El legado es un thriller que comienza con la muerte de un científico, de, de Arcadio Rosales, y su hija intuye que su padre guardaba muchos secretos. Y para ayudarle a descubrir estos secretos, eh, Pepa Rosales pide ayuda al hacker Tony Barcino. Este es el arranque de la historia, este es el arranque del legado.
1: Sí, eh, es un científico que había estado ayudando a las multinacionales a definir sus objetivos climáticos, o sea, es un científico que ha estado pues, participando en ámbitos de Naciones Unidas y sobre todo eh, muy relacionado con el mundo corporativo, con el mundo de las grandes empresas y desde hacía bastantes años, antes de morir, había estado ayudándoles a definir compromisos climáticos. O sea, todo lo que ahora pues está pasando, que las muchas grandes empresas están diciendo que están comprometidas con el clima. Hablan de las cero emisiones netas para el 2050. Casi todas hablan para el 2050 eh, y, y, y Dicen que eso lo harán pues, eh, con distintas formas, que están, están plantando bosques en distintos sitios, aportando dinero, digamos, la, para la plantación de bosques, están comprando derechos de emisión de carbono, eh, en fin, están haciendo distintas cosas que forman parte de esos compromisos climáticos. Y este es el científico que en la novela eh, pues, mm, ha tenido un papel primordial a nivel internacional haciendo esa labor.
0: Y estas cuestiones que plantean las empresas ¿no? con, que parecen tan comprometidas con este cambio climático, ¿esos compromisos son reales? ¿Sirven para algo?
1: Bien, esto es lo que va a ir desvelando la novela, precisamente, pero mmm, si dejamos un poco de lado la novela y hablamos pues, de, de, de eso, de lo que has preguntado, ¿no? Eh, realmente eh, hay, hay mucho Greenwashing, ¿no? Lo que, lo que suele llamarse Greenwashing, lavado verde, ¿no? O sea, mucho, mucho marketing eh, en todos estos compromisos. Eh, pues, te pondré un ejemplo que, que a mí me llamó mucho la atención, la verdad. La SEL, la petrolera británico-holandesa, una de las grandes petroleras europeas y mundiales, eh, que tiene muchas estaciones de gasolina por Europa. En España creo que no, pero en otros países sí que tiene muchas estaciones de gasolina. Aquí no porque tenemos otra petrolera, que es la que, primordial, que es, la, que es Repsol, eh, pero la SEL, como decía, está vendiendo gasolina, eh, tiene un, ben, proporciona una tarjeta a los clientes que, en la que dice que comprando la gasolina y pagando con esa tarjeta no se emite car carbono, no se emite CO2, que es lo que emite. Lo que, lo que emite. Lo que emite cualquier combustión ¿no? y lo que está produciendo el efecto invernadero, lo que está produciendo el calentamiento global de la atmósfera, ¿no? son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y una de las principales pues, son las que se producen quemando petróleo, quemando gas, etcétera, quemando gasolina. Bueno, pues la SEL dice que, que su gasolina no emite CO2. Eh, que puedes conducir tranquilo tu coche porque tú no estás emitiendo CO2. Bueno, eso es una auténtica, un auténtico ejemplo de, de, de marketing ¿no? y de lavado verde, ¿no? porque obviamente estás emitiendo cuando conduces el coche, pero ella dice que, que tus emisiones las compensa la... La petrolera. Eh, ¿Y cómo las compensa? Pues que está aportando dinero para plantar árboles en distintas partes del mundo. Sobre esto de las plantaciones de árboles, todos los estudios que se están haciendo demuestran que, que, no, que no se consigue compensar las emisiones, reducir las emisiones. Porque los árboles que se plantan de ninguna manera son capaces de absorber ni una pequeñísima parte de las emisiones que se están produciendo. Entre otras cosas porque los árboles nuevos eh, son, absorben menos, menos CO2 que los árboles de los bosques naturales. El CO2 que, que, que absorben las plantas eh, lo absorben tanto en las hojas como en el suelo y en el suelo absorben dos terceras partes, o sea, es absorben el, el doble del que absorben en las hojas. Y Sin embargo, los, los árboles nuevos no mmm, consiguen depositar CO2 en el suelo, por tanto, eh, no, no tienen la utilidad que, que se nos dice que, que pueden tener. Aparte de que esas plantaciones de árboles que hacen las petroleras, o que dicen que hacen, en realidad dicen que van a hacer, o sea, son promesas de futuro, igual que la captación de carbono de la atmósfera, que también hay métodos tecnológicos para recoger el CO2 de la atmósfera, no a través de árboles, sino a través de tecnología, ¿no? Y esa tecnología ya está en marcha, pero es, eh, lo que es capaz de recoger es poquísimo. Por ahora toda la capacidad de todos los proyectos tecnológicos que hay en marcha de captura de, de, de carbono de la atmósfera, eh, lo, lo que, a lo que pueden llegar es a captar el 0,1% de las emisiones que estamos produciendo. Y es, será muy difícil que eso se llegue a multiplicar por 10, pero en el caso de que se multiplicara por 10 estaría captando el 1% de las emisiones que estamos... Por tanto, todas estas promesas que hacen las grandes empresas, son simplemente para poder seguir con sus negocios, para poder seguir vendiendo petróleo, vendiendo gasolina, vendiendo gas, vendiendo carbón y, 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 que, y que estemos tranquilos. Que ellos ya, to todo esto emite gases de efecto invernadero, pero ellos ya lo van a arreglar. Un proyecto pionero que nos permitirá liderar la transición energética y la acción contra el cambio climático. Una oportunidad de futuro para compensar el CO2 a través de reforestaciones a gran escala, en línea con el compromiso creciente de las empresas para ser neutras en carbono. Y un objetivo, transformar el entorno rural, convirtiendo las tierras quemadas o baldías en un negocio verde y sostenible. Creando nuevos bosques y manteniéndolos como sumideros de carbono, evitando la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. ¿Te sumarías a un proyecto que mejorase la vida y el entorno de la sociedad en la que
0: vivimos? Ahora ha llegado el momento de sembrar futuro para todos. ¿Por qué dices que los árboles eh, jóvenes que se están plantando eh, no absorben a través del suelo eh, esa, ese CO2? ¿Es porque son jóvenes? ¿Es por donde los han plantado? ¿es ¿Por qué?
1: No, porque eh, plantar árboles donde no los había eh, no tiene el resultado que, que producen los bosques naturales. Los bosques Bien. naturales tienen un proceso eh, de... Eh, o sea, aquí interviene mucho también la biodiversidad, intervienen las bacterias que hay en el suelo, interviene... De toda la complejidad eh, vegetal que hay en los suelos de los bosques ¿no? uh -huh. y, y es, esto no se puede construir plantando árboles nuevos. De hecho, aunque dicen que plantan bosques, en realidad no, los bosques no se plantan, plantan arboledas. Los bosques o son naturales o no son bosques. En realidad lo que se planta son arboledas y el resultado de las arboledas es ese, es que a lo más que pueden llegar es a absorber una tercera parte del CO2 que absorben los árboles de los bosques naturales. ¿no? Esto no quiere decir que no haya que plantar árboles, ¿eh? hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, una, y además eh, en determinadas partes del planeta tiene una función que, que no es tanto la de absorber CO2, sino la de detener el avance del desierto. Se están haciendo corredores verdes, um, o sea, plantando corredores de árboles para detener el avance del desierto, eso es muy importante. O sea, que sí se ha de hacer, pero lo que no nos hemos de tragar es que las mm, petroleras que venden gasolina y otros derivados del petróleo eh, nos digan que no nos preocupemos porque ellos se encargan de absorber las, nuestras emisiones de la atmósfera eso no es así por tanto, sí tenemos que preocuparnos.
0: Uh -huh. Bueno, decíamos que El legado es una novela de ficción, pero una novela de ficción en la que yo he tomado muchísimas notas. Eh, hay muchísimas reflexiones y explicaciones sobre este tema, sobre, sobre el cambio climático. Pero acláranos, ¿qué tiene que ver África con el cambio climático?
1: Bueno, África en la novela... Eh, sale mucho porque también por la trayectoria de los personajes, ¿no? O sea, lo, tampoco hemos de olvidar que es una novela, no es un libro de ensayo. Entonces, hay unos personajes que tienen una trayectoria, una evolución. Y este científico del que hemos hablado al principio, pues empezó siendo un experto en metales y en minería de metales y pasó por África. Eso la novela lo muestra y ahí nos encontramos con que, con que bueno África tiene importancia en, en lo relacionado con el cambio climático desde muchas vertientes. Una de ellas es que es una de las áreas del planeta más afectadas por el cambio climático. También Centroamérica ¿eh? y también el sur de Asia, pero África está ya muy castigada por el cambio climático. Los desiertos en África están avanzando a un ritmo espeluznante. Solo te diré que el desierto del Sáhara baja un metro cada día en toda su línea sur. O sea, cada día se come un metro de, de las zonas fértiles del Sahel. Cada día avanza un metro. Eso es a, a, a lo largo de los años un avance pues, tremendo, ¿no? Eh, aparte de, y aparte del avance de los desiertos se están perdiendo zonas de cultivo, zonas de pasto, cada vez hay menos agua en algunas zonas, eh, o sea, y todo, esto, no, todo esto no se debe solo al cambio climático, eh, también a la agroindustria, a la agroganadería, que... Que, um, industrial, o sea, las grandes explotaciones eh, industriales de monocultivos que están también destrozando bastante los suelos, etc. O sea, hay, hay otras razones, pero el cambio climático está afectando mucho a África, ¿no? Y, y por ejemplo, en la novela aparece un, un, el relato de algo que les pasa a los personajes, pero que fue real. El, el, el ciclón eh, Idai que se produjo en en Mozambique en el 2019. Des, por ejemplo, una ciudad como Beira, eh, que era una ciudad de, de, de medio millón de habitantes, pues la destrozó entera y murió muchísima gente. Claro, mm, eso está pasando en África Occidental, los, los tifones son cada vez más destructivos y luego en el Sahel, en el Cuerno de África, pues las sequías son cada vez más graves. Es decir, África está muy afectada por el cambio climático. Pero además... En África eh, hay una gran producción de metales y los metales tienen mucho que ver con, con todo esto de cuando hablamos de cambio climático porque necesitamos metales para la transición energética, o sea, la energía solar y eólica, que hay mucha gente que se cree que, bueno, como tenemos mucho aire y tenemos mucho sol, pues ya tenemos energía para, para dar y tomar, ¿no? Bueno, pues no, porque resulta que los, los aerogeneradores, los molinos de viento y las paneles solares eh, dependen de unos metales que son escasos. Sin esos metales no hay energía eólica ni hay energía solar. Y esos metales escasos, muchos de ellos se producen en países eh, pues, pobres. ¿eh? Y, y, el, y la República Democrática del Congo es uno de esos países que es un gran productor de metales. Es un país en el que la riqueza de su suelo en todo tipo de metales, incluso los más valiosos, incluso el oro, los diamantes, es, es, es un país... Que ha proporcionado al, al mundo de, de cobre cuando se necesitaba, de uranio, de, 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 en, en las últimas décadas de cobalto muy necesario, de tantalio, todos los dos, el, eh, los dos metales que, que forman parte del coltán que son muy importantes en, en, en las nuevas tecnologías. Bueno, la República Democrática del Congo es un, país, es un país riquísimo en estos metales que lleva muchos años explotándose y que es uno de los países más pobres del mundo. Y eso, claro, eso ha de hacer reflexionar. ¿Cómo el país más rico del mundo en metales, o que, o que durante el siglo XX fue el más rico en metales? Ahora lo es China. Pero durante el siglo XX fue la República Democrática del Congo la que proveyó de más metales y de, y de metales más importantes al mundo. ¿cómo es que este país es uno de los más pobres del mundo? ¿no? Bueno, pues esa es una de las reflexiones que aparecen ¿no? en, la, en la novela. Pero el tema de los metales, digo, desde el punto de vista del cambio climático, tiene esa, esa importancia, ¿no? y es que no podemos hacer la transición energética sin esos metales. Ahora ya no es tanto la República Democrática del Congo, aunque hay algunos que sí, como el cobalto. El cobalto es un metal... Eh, clave para la transición energética y, y la, las mayores reservas están ahí, pero luego hay otros como las, las tierras raras que también son muy importantes para la energía eólica y para otras que esas están más bien en China. Bueno, ahora, ahora es China ¿no? el país que más mmm, provisión de metales puede hacer para la transición energética.
0: Y a raíz de, de esto que tú comentas de, de un país que tiene tanta riqueza eh, en minerales, en metales eh, y que sea un país tan pobre, habrá muchos que te comenten que, bueno, que el problema de la, pro de la pobreza de, del Congo y de otros países africanos es que tienen dirigentes como Mobutu, de quien precisamente hablas en el libro. Pero aquí yo te he oído hablar en alguna conferencia que has dado del tema de, de cómo sigue, sigue arrastrando ¿no? ese colonialismo, porque a mí lo que me hace mucha gracia es que precisamente eh, la Unión Europea, la, la sede de la Unión Europea, esté precisamente en Bélgica, que es uno de los países, bueno, el colonizador de, de, del Congo, y es uno de los países que pasan más desapercibidos, pero que, que es y ha sido de los más racistas y violentos.
1: Sí, sí, todo el periodo de colonización del, del Congo con el rey Leopoldo eh, como dueño del Congo, porque durante años no es, que, no es que el Congo fuera colonia de Bélgica, es que fue propiedad del rey. Y luego el rey ya, de, bueno, ya llegó un momento que se hizo un acuerdo parlamentario en Bélgica y tal, y pasó a ser colonia de Bélgica, dejó, dejó de ser propiedad. Pero en los años en que fue propiedad del rey, la crueldad esclavista de, del rey Leopoldo era, vamos, o sea, solo lo que pasó en Bélgica, si tenemos que buscar paralelismos históricos, solo lo podemos Comparar con el nazismo, por ejemplo, ¿no? que, eh, con el exterminio de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi, ¿no? Eh, pues es porque algo parecido pasó en, en Bélgica con, con todas las tribus, con todas las poblaciones que vivían allí. Y, y es verdad que, que se habla poco. De hecho, ahora parece que están revisando la historia, están quitando estatuas del rey Leopoldo en Bélgica, eh, parece que, que ya bueno ya ha llegado un momento en que en que eh, en que solo están revisando, ¿no? Pero dura, durante décadas y mucho tiempo eh, el rey Leopoldo se estudiaba como un rey más, como aquí estudiamos los reyes godos, ¿no? <ríe> eh, como un rey más que, que consiguió la prosperidad de Bélgica y ya está. ¿no? Hay, una, hay, hay mucho, mucha creencia, sobre todo en, el, en Europa, en el mundo rico, de que la pobreza de los países que hemos llamado del tercer mundo, ¿no? países africanos, latinoamericanos, algunos, eh, se debe a, a que sus dirigentes son corruptos. Eh, bueno, pues es verdad que, que muchos de los dirigentes africanos han sido corruptos, pero desde luego no todos. Y el problema es que se han tenido que enfrentar a un colonialismo que no ha dejado, que no ha permitido que estos países salieran adelante. Primero durante la etapa colonial, obviamente durante la etapa colonial lo único que hacían las potencias coloniales es sacar las riquezas de allí, no aportaban nada. O sea, eran, eran, era un colonialismo puramente extractivo, ¿no? como hemos hablado lo que se hacía en el Congo, pues durante la época colonial, más que los minerales, que los minerales ya... Eh, empiezan a extraerse en el siglo XX, pues se extraían maderas, marfil, eh, diamantes, eh, esto es lo que se extraía del Congo y de otros países pues se extraían otras cosas, pero no, no el colonialismo no permitió que estos países prosperaran por, por sí mismos, que prosperaran económicamente, que tuvieran su propio desarrollo industrial, agrario, etc. El colonialismo no lo permitió. Y después, cuando ya se produce la descolonización, pues en los años 50 del pasado siglo, 50, 60, casi todos los países durante esos años mmm, se, se independizan, eh, pues eh, después intervienen las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial obligando a estos países a también dar entrada a las grandes multinacionales y ponerse en manos de las grandes multinacionales. <risa> Ahí el problema fue que estos países pidieron unos préstamos al FMI que en principio se había creado para ayudar precisamente a estos países a que, a que tuvieran un desarrollo propio. Se lo creyeron los gobernantes de estos países, pidieron unos préstamos y luego el FMI y el Banco Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos se encargaron de que estos préstamos no se pudieran devolver. La Reserva Federal elevó los, los tipos de interés por encima del 20% y a partir de ahí era imposible devolver los préstamos porque lo único que se podía ir haciendo era pagar los intereses. Entonces había que renegociar estos préstamos. Y ahí, en ese proceso de renegociación, el FMI y el Banco Mundial se aseguraron de que todos los todas las políticas sociales, las políticas de ayuda a las industrias locales, a la agricultura local, etc., se desmontaran y que se abriera el paso a las multinacionales del agronegocio, del extractivismo minero, del extractivismo fósil, de combustibles fósiles... Eh, a, a las multinacionales de la pesca eh, y esto, bueno, los, estos países no fue su corrupción, fue que no tenían otras alternativas, no les dejaron otras alternativas y, y, se, y tuvieron que ponerse en manos de las multinacionales y así es como se arruinaron las agriculturas locales, se arruinaron los, la, la industria local, la pesca local, fue desapareciendo... Eh, bueno, tenemos el ejemplo de toda África Occidental, donde toda tanta y tanta gente que vivía de la pesca ya no puede vivir de la pesca porque la pesca industrial de, de las grandes empresas europeas, norteamericanas, chinas, etcétera, pues se lo han llevado, se lo llevan todo y, y ya no queda pesca para, para la gente que vivía allí. Entonces, pues tienen que emigrar, etcétera. ¿no? Eh, esta es la esta es la realidad de, de por qué la pobreza se ha mantenido en estos países y volvemos a lo que decíamos antes, cómo es que un país como la República Democrática del Congo, que ha sido el país más rico en minerales de la tierra, eh, pueda ser tan pobre, la gente pueda... Mm, el país que ha proveído de cobre para todas las redes eléctricas del mundo, resulta que su población, en un ahora no recuerdo el porcentaje, pero creo que en un 60 o 70% no tiene electricidad. Eh, bueno, pues eso es porque, porque han sufrido un espolio que siguen sufriendo. O sea, esa es la realidad. ¿Y eso hay gobernantes corruptos que, que lo favorecen? Bueno, sí, probablemente eh, también. O sea, porque eso también aparece en la novela, por cierto, lo de, lo de los gobernantes corruptos y por qué eh, llegan a ser corruptos. ¿no? Eh, pero desde luego no es, no es este el tema principal. El tema principal es el espolio que sufren. Por fin podemos grabar la mina. Una inmensa explotación a cielo abierto. El método de extracción es arcaico. Infrahumano. ¿Cuánta gente trabaja aquí? 3.000 personas. personas. ¿Y cuántas horas trabaja la gente aquí? ¿De verdad hay gente que trabaja 14 horas al día y hasta más? Sí, lo que trabaja, lo que duerme, vaya hasta la noche. ¿Cuánto cobran al día? 3.000 francos. Vale, los que más trabajan ganan 3.000 francos al día. Al día, sí. Y viene a ciertos euros y medio trabajan en régimen de semiesclavitud. ¿Es verdad que hay personas que se despeñan o que mueren dentro de las minas? Sí, da No se puede decir, dice. ¿Y por qué? ¿Por qué Porque no se puede decir? Es fácil responder a esa cuestiones. Que te va a mostrar todo lo que hay. Vale, vale, vamos. vamos.
0: Lo has comentado antes, pero en el libro haces hay una frase que dices algo así como que la electrónica, la aeronáutica, la industria armamentística y la digitalización, eh, dices en el libro que compiten por los mismos metales que las tecnologías verdes y los metales son limitados.
1: Sí, bueno, este es otro tema que también, eh, desde luego, cuando hablamos de cómo luchar contra el cambio climático y hablamos de la transición energética, nos tenemos que plantear muy en serio. No hay metales para todo. No hay metales para desarrollar las redes 5G. Las redes 5G mmm, consumen 10 veces más de energía que el, que el 4G. En cuanto el 5G se haya expandido al, al nivel que ya se ha expandido el 4G, eh, estaremos, la, la, la electrónica estará emitiendo más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial. Eso es un problema. Pero aparte... Eh, aparte está el problema de la escasez de los metales, porque esta, esta expansión de la electrónica, de internet, el internet de las cosas, todo eso que ahora está tan en boga... Eh, requiere una enorme cantidad de metales y son los mismos prácticamente que los metales de la transición energética son los mismos que necesitamos para los paneles solares, para las, los aerogeneradores, para las baterías eh, para todo lo que tiene que ver con la transición energética y no hay metales para todo yo eso es una cosa que tuve que, que emplearme a fondo para estudiarla porque no es que sea fácil eh, llegar a esta conclusión pero, pero lo he hecho y, y, y hay, o sea, manejando todos los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es el que da más datos sobre las reservas de metales que hay, o manejando los datos de la Agencia Internacional de la Energía, que también dice que los, los metales que se necesitan para la transición energética, etc. Cuando, cuando manejas el, todo este conjunto de datos, la conclusión es muy clara, para mí ha sido muy clara, y es que no hay metales para todo. Eh, no, no vamos a poder tener en el futuro toda la energía que tenemos ahora. O sea, toda la energía que nos, que nos ha dado el petróleo no, las van, no nos la van a dar las energías renovables. Y por tanto, si eso es así, deberíamos estar reservando los metales precisamente para eso, para la energía, para las, para las energías renovables, y no tanto para la robotización... Para, la, para, un, para el internet de las cosas, creo que hay alguien en el libro que dice, en la novela, que dice no necesitamos que la lavadora se ponga en marcha cuando se lo decimos por teléfono. Y es que es verdad, no necesitamos eso. O sea, no necesitamos... Eso del internet de las cosas es, es, una, es una barbaridad, es una exageración, no... Eh, o, la, o la robotización no a los niveles en los que se está planteando. No necesitamos todas esas cosas. Y como no vamos a poder hacerlo todo, deberíamos estar reservando los metales para la energía.
0: ¿Esa sería la solución al cambio climático en este momento?
1: Bueno, obviamente la transición energética hay que hacerla. Hay que hacerla cuanto antes, hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Eh, porque si no nos vamos a un nivel de calentamiento global que la humanidad no podrá subsistir. O sea, los científicos, lo que los científicos nos están diciendo ahora es que el cambio climático plantea un, un problema existencial. O sea, plantea un reto existencial. Cuando el secretario general de Naciones Unidas presentó el último informe de de la Organización Meteorológica Mundial, dijo es aterrador, estamos en código rojo, tenemos que tomar medidas muy urgentes y muy drásticas, medidas que por cierto no se están tomando todavía. Pero lo decía porque realmente si llegamos a un calentamiento global de 4 grados, en muchas partes del planeta no se podrá vivir, en muchas partes del planeta. Eh, aparte de que dispondremos de, de mucha menos agua potable de la que tenemos ahora, eh, que se perderán cosechas a gran escala por todo el planeta y por tanto no podremos alimentar, no podrá alimentarse toda la población mundial. Los científicos nos están diciendo que, que realmente es un tema existencial, ¿no? Nos lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Es una cosa que, bueno, ya, ya encontraremos soluciones, ¿no? Ya, ya aparecerá algo que nos... No, no aparecerá nada. O sea, esto estamos, estamos yendo a, ese, a, ese, a esa situación que puede resultar devastadora para, para el conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces... Mmm, Quiero decir, y, 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 lo, y bueno, y vuelvo a lo que decía, ¿no? que la transición energética hay que hacerlo. O sea, mmm, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, que es lo que más eh, emisiones de gases de efecto invernadero y lo que más calentamiento global está provocando. Hay que hacer otras cosas también, como acabar con la, con la agricultura industrial, que también es muy emisora de gases de efecto invernadero. Hay que hacer más cosas, pero bueno, la principal es dejar de quemar combustibles fósiles y para eso... Necesitamos una transición energética en la que la energía se provea a través de electricidad principalmente y, y la electricidad se obtenga de fuentes renovables que no emitan gases de efecto invernadero. Eso es básicamente la energía eólica y la energía solar. Por tanto, eh, esta es la opción, pero hemos de saber que esto no nos va a dar tanta energía como nos ha dado el petróleo. Y por tanto tenemos que ir a un mundo donde consumamos menos, mucho menos de muchas cosas, donde nos movamos menos a con, con vehículos, sobre todo con vehículos individuales, eso tiene que ir... Eh, desapareciendo eh, a favor del transporte público, a favor de los servicios comunitarios, tenemos que eh, ir a, a un consumo eh, que implique mucho menos gasto de energía y eso también pues, implica fabricar menos cosas, implica reparar las cosas tiene que surgir una industria de reparación muy importante, pero además para que surja una industria de reparación, las cosas que fabricamos tienen que poderse desensamblar fácilmente. Ahora no se fabrica nada pensando en que se repare. Que quien fabrica lavadoras, dice, la lavadora tiene 10 años de vida y después se compra otra, no hay que reparar nada. Quien fabrica móviles, mucho menos. El, el, el ejemplo más, más dramático es que no se le pueda cambiar la batería a un móvil, cuando se, la batería se estropea, porque las baterías pues tienen una duración de dos años o de más o menos, ¿no? Y, y ahora se fabrican los móviles, pues que ni siquiera se le puede cambiar la batería, ya es, es el colmo, ¿no? Entonces hay que, hay que fabricar muchas menos cosas y además fabricarlas pensando en que puedan repararse, que puedan reutilizarse, que puedan reciclarse. Todo eso es un cambio muy drástico en nuestras formas de vida, en nuestras formas de producción, en nuestras formas de consumo, ¿no? pero lo tenemos que hacer. Si seguimos como hasta ahora, no acabará este siglo sin que se haya producido lo que muchos llaman el colapso. El colapso que se avecina el colapso pues es que deja de funcionar todo eh, y por tanto que la gente empieza a morirse de hambre. O sea, es así de sencillo. Eh, bueno, pues, eh, pues se está hablando mucho del colapso y, y científicos muy buenos. ¿eh? Eh, bueno, de hecho hay un documento de Naciones Unidas muy reciente que por primera vez habla de que el mundo puede estar yendo a una situación de colapso. Eso, no, eso lo habían dicho científicos, estudiosos, pero no lo había dicho ningún documento de Naciones Unidas. Pues ya hay uno.
0: Porque el colapso entiendo que se produciría por ese cambio climático, por esa falta de, de energía.
1: Bueno, lo que este documento de Naciones Unidas dice que se conjugarían... Varias, varios aspectos. Uno sería la acumulación de desastres climáticos, o sea, por ahora los desastres climáticos que se producen son localizados, se producen unas sequías, por ejemplo, ahora se, se ha producido una ola de calor en India y Pakistán que ha destrozado una gran cantidad de cosechas ¿no? y que ha matado a mucha gente, eh, entonces, o las sequías que se producen en el Sahel y en el Cuerno de África, o lo, la intensificación de los huracanes y los ciclones y tifones, ¿no? de, que dependiendo de en qué parte del mundo pues, tienen un nombre u otro, ¿no? pero son el mismo fenómeno, digamos, pues esto está haciendo ya un daño tremendo en algunas partes del mundo. Pero lo que este informe dice es que eso, con, el, con la continuación del calentamiento global, se puede producir simultáneamente en, much, en distintas partes. O sea, se puede, pueden coincidir muchos desastres climáticos de este tipo eh, en, por todo el planeta y eso mmm, producirá unos daños en la cadena de suministro, en, en los sistemas de producción, de, de distribución, etcétera. Eh, muy grandes. Y eso lo, lo une también al problema de agotamiento de los recursos, porque aunque no tuviéramos cambio climático, tendríamos que estar replanteándonos todo, porque los recursos minerales, eh, incluso acuíferos, etcétera, están disminuyendo. La, la biodiversidad no, eh, se está produciendo una disminución tremenda, pero además, pues eso, recursos como los minerales ¿no? de los que hemos hablado, pues tendemos a agotarlos. ¿no? Entonces, cuando, cuando falten muchos de estos recursos al mismo tiempo, pues pasará lo que ha pasado... Faltaron microchips en un momento dado. Después de la pandemia no se han reanudado las cadenas de producción como estaban antes todavía. ¿Y qué pasó? Pues que se dejaron de producir coches, se dejaron de producir determinados aparatos porque todo dependía de sus microchips. O lo que pasó con el hierro... Eh, que también escaseó y, y dejaron de producirse contenedores y los contenedores son los que gestionan el, el transporte mundial todo se hace a través de contenedores, ¿no? Eh, o cuando hubo un problema con algunos puertos, el puerto de Shanghái, o cuando es, eh, hubo un problema con el Canal de Suez que un barco se atascó y no podían pasar. Eh, Todos, todo eso son muestras, pequeñas muestras de que cuando algo Falla, pueden fallar muchas cosas detrás y lo que Naciones Unidas nos advierte en ese documento es que, por un lado, los desastres simultáneos que puede provocar el cambio climático pueden hacer un daño tremendo en esta dirección, pero por otro, también la escasez de, de materias primas, que ya, se está, que ya hemos tenido estos ejemplos que he mencionado, ¿no? También puede ir en esa misma dirección y juntándolo todo, pues se puede producir una situación en la que, deje, en la que todo deje de funcionar o casi todo, ¿no? Eh, las empresas no puedan seguir produciendo lo que estaban produciendo, los salarios dejen de pagarse, eh, los bancos dejen de prestar eh, etcétera, ¿no? y, y esto es una cadena porque ahora dependemos eh, ahora nadie, preguntemos a cualquier vecino en nuestras ciudades ¿tú sobrevivirías si no te llegara el sueldo o la pensión cada mes? o sea, ¿tienes alguna forma de supervivencia? nadie la tenemos ¿no? eh, la tienen, bueno, en aspecto que en zonas rurales, ¿no? Donde cultivan sus propios productos y tal, pero el resto de la población no la tenemos. Entonces, dependemos de que todo funcione. Eh, cuando se habla de colapso, se habla de que las cosas dejen de funcionar, ¿no? Y ya podemos imaginarnos lo que pasaría en el terreno de la alimentación. Eh, pues ahí, ahí es donde estaría el, el mayor problema, ¿no? Que dejarían de llegar los productos para que podamos seguir alimentándonos, ¿no? Eh, entonces, Digo que eso lo dice un documento de Naciones Unidas ya, eh, que eso ya no es algo que dicen estudiosos que ya venía, venían advirtiendo de este riesgo desde hace tiempo. No, no, ahora ya eh, un documento oficial de Naciones Unidas nos habla de que podemos estar yendo hacia una situación de colapso. Y bueno, pues ahí vuelvo a lo que decía antes, tenemos que plantearnos muy en serio estas cosas, o sea, no podemos seguir como... Cómo estamos, no podemos seguir consumiendo como consumimos produciendo todo lo, que, todo lo que producimos, hay una cantidad de cosas suntuarias que podríamos dejar de usar y de producir y dedicarnos a otras cosas más esenciales y, y, de, y que gastáramos menos energía porque tenemos que ir a un mundo en el que habrá menos energía disponible, todo esto tenemos que empezar a prepararlo no, no, podemos, no podemos obviarlo.
0: Y a la situación que vive África, a la situación política y de empobrecimiento que vive muchos países de África, ¿cuál sería la solución o alguna solución?
1: Bueno, África mmm, debería... o sea, hay, Antes hemos hablado del espolio que sufren estos países por parte de las grandes corporaciones multinacionales, de la agroindustria, de la minería, etcétera, ¿no? Bueno, África debería librarse de eso, para empezar. Te pondré un ejemplo, Mali, otro de los países más pobres. Hemos hablado mucho del Congo, ¿no? De cómo el expolio de los minerales del Congo, pero bueno, otro de los países más pobres del mundo, Mali. Este es un, ha sido un gran productor de algodón. ¿Algodón para quién? Algodón para la ropa que consumimos en, en los países ricos. Eh, y algodón, ¿quién producía este algodón? Lo producían multinacionales que se habían hecho con grandes extensiones de terreno en Mali y lo siguen produciendo, ¿eh? aunque ahora ya mmm, hay otros cultivos más importantes que también, de los que también te quiero hablar, ¿no? pero el algodón... Eh, se, se llevaba consumía el agua que tenía que servir para regar las los pequeñas explotaciones de la, de la población local, etcétera ha empobrecido enormemente a ese país y eh, ahora hay otro producto que también eh, pues que también está ocupando grandes extensiones de tierras que son es la jatrofa, la jatrofa, una planta que sirve para producir agrocombustibles. ¿Para quién? Para nuestros camiones, para nuestros mmm, vehículos, eh, que necesitan, eh, como el diésel cada vez es más escaso, porque el petróleo, el petróleo convencional es cada vez más escaso, el petróleo bueno, el que el, del que se puede producir el diésel, eh, pues ahora eh, se, se dedican grandes extensiones de tierra a producir biodiesel y bueno y, y, y es un país, que, Mali, un país que ha sido un gran exportador de algodón y ahora es un gran exportador de masa, biomasa para agrocombustibles y, y es uno de los países más pobres del mundo, o sea los países africanos tienen que desembarazarse de, de esta dependencia de las grandes eh, empresas multinacionales ¿no? Eh, lo están haciendo. ¿eh? Hay unos movimientos cada vez más interesantes, cada vez más fuertes en muchos países. Ahora mismo hay una conflictividad, por ejemplo, en Senegal. La gente se está revolviendo contra todo eso y además con criterios muy claros, con una conciencia muy clara de que tienen que desarrollar su propia economía y está habiendo pues, cada vez manifestaciones más grandes contra... Contra estas situaciones en Latinoamérica también hay, unas, hay unos movimientos campesinos comunitarios contra el dominio de las grandes explotaciones agroindustriales y agroganaderas eh, que, que también lo hacen con criterios muy claros de soberanía alimentaria, de soberanía energética Esto que, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer lo que, lo que ya están haciendo estas poblaciones lo que pasa es que la lucha será ardua porque desembarazarse de una economía que ya está tan globalizada y con el poder que han alcanzado las grandes corporaciones multinacionales, pues no va a ser fácil, ¿no? Pero África mmm, tiene que hacer algo que, ya digo, que lo tienen muy claro muchos movimientos africanos y que, y que ya lo están haciendo, y es desarrollar su propia su propia economía, desarrollar sus propios sistemas de adaptación al cambio climático, que lo están haciendo ya muchas comunidades, están cambiando cultivos por variedades más resistentes a las sequías, están haciendo corredores verdes, lo que decíamos antes ¿no? cuando hablábamos de la plantación de árboles, que no es que sean muy útiles para captar el CO2 los árboles nuevos, pero sí son útiles para detener el avance del desierto. Esto lo están haciendo muchas comunidades africanas, ¿no? Bueno, todo eso obviamente se hará a una escala mucho mayor de lo que por el momento se está haciendo.
0: ¿Una novela puede ayudar a cambiar esta situación?
1: Una novela mmm, sirve para, para explicar cosas al mismo tiempo que, que entretiene. ¿no? Yo procuro que mis novelas sean sean fáciles de leer y sean entretenidas, pero al mismo tiempo pues decir cosas, decir cosas de las que yo conozco, de las que he estudiado, de las que me han interesado y, me han, y, y son parte de mi vida, porque me he dedicado muchos años a estudiar este tipo de cosas y yo esto procuro transmitirlo en las novelas. Y por tanto, si esto se capta y si esto sirve para sensibilizar y para darse cuenta de... ...de que hay que empezar a hacer algo para cambiar pues, la situación que estamos viviendo... Para, cambiar, ...para detener este proceso de cambio climático que puede llevarnos a una situación devastadora... ...para el conjunto de la humanidad, para cambiar las formas de producción, las formas de consumo... ...si la novela aporta algunas ideas en ese sentido y eso sirve para que la gente reflexione pues eh, ese es mi objetivo
0: recordad el legado de Miguel Pajares muchas gracias Miguel
1: gracias a vosotros
0: el audio del podcast es del programa En Tierra Hostil de Antena 3 si no quieres perderte ningún episodio suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.